0: Don Bosco, capítulo 24, último. El 18 de mayo salía Don Bosco de Roma por última vez. Aun cuando sus fuerzas eran ya casi nulas, seguía ocupándose de sus muchachos. A fines de 1887 se celebraban en Balsalice sobre la colina turinesa ...unos sacrificios espirituales para jóvenes que habían pedido ingresar en la congregación salesiana. Don Bosco fue hasta allí, poniéndose a disposición para confesar. El 2 de octubre volvió Don Bosco a Valdoco. Regresó tan enfermo que tuvieron que ayudarle a subir la escalinata. Le costaba hablar y respirar. Al ver a Don Cerruti, encargado del oratorio, muy preocupado por su estado le habló sonriendo
1: buscado dos fuelles de recambio los míos ya no funcionan ¿Qué ocurre vas a llorar ánimo querido don Cerruti verás que alegres estaremos en el
0: paraíso su vida se apaga, se presiente próximo el final. Don Rúa, preocupado, telegrafía a don Callero, papá en estado alarmante. No obstante su decaimiento físico, el día 4 don Bosco celebra misa y el domingo 11 lo intenta de nuevo. Durante la misa le falta la respiración y llega al fin agotado. Es su última misa. Por la tarde del 7 de diciembre, llega de América Monseñor Callero.
2: Ya estoy aquí, padre. Déjame verte. ¿Cómo están tus costillas? Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ah, del accidente en los Andes! Bien, estoy bien. ¿Qué me miras?
1: ¿Me ves viejo? ¿Verdad? Tres años es mucho tiempo para estar lejos de un padre
2: viejo. No, don Bosco. Le encuentro bien. Si, siéntate
1: aquí. A mi lado. Tenemos mucho de qué hablar. Debes contarme lo de las misiones, de los salesianos que, que trabajan allá, de los indígenas,
0: de todo eso. Pasan la tarde sentados en aquel sofá, y en un momento dado, como cuando era muchacho, don Callero se arrodilla junto a Don Bosco. Don Bosco, confiéseme. Los consejos que Don Bosco le da aquella tarde los escribe el obispo en un papel que se llevará consigo a América. Pero siempre quedarán en su mente las palabras dichas con sentimiento por su querido padre. Uh, uh, uh deseo
1: que te quedes hasta que todo esté arreglado
0: después de mi muerte el médico le recomienda paseos el aire libre le sentará bien en uno de ellos se encuentra con el cardenal Alimonda y el abrazo de la despedida parece que es el adiós final al amigo el 17 de diciembre Empiezan a abandonarle totalmente las fuerzas Es sábado Fuera de la habitación Esperan unos 30 muchachos para confesarse No No,
1: don Villetti No me encuentro con fuerzas Aunque, espera Es la última vez que podré
0: confesarles Que pasen. El 19 de diciembre, don Billetti le encuentra tan animado que le pide escriba unas palabras sobre unas estampitas para enviárselas a los cooperadores. Don Bosco accede, pero escribe frases tan tristes que don Billetti le ruega ponga algo más alegre. ¿Qué niño eres, Carlitos?
1: No llores. Ya te he dicho que son las últimas palabras que escribo. De todas formas, te obedeceré. En el paraíso... se gozan
0: todos los bienes... eternamente. Es la última frase que escribió con una grafía ya casi incomprensible enterados del estado de Don Bosco se sucedieron las visitas a Baldoco para todos al verles afligidos él tiene una palabra de aliento
1: vive siempre como buen cristiano
0: Dios te premiará todo el mes de diciembre sigue empeorando. El médico, doctor Albertotti, manda a suprimir los paseos y que permanezca acostado. Don Bosco sufría y callaba. En el gran patio de Baldoco, lleno de muchachos, reina un silencio insólito. Hasta los más pequeños miran hacia aquella ventana, tras la cual está muriendo su gran amigo. 23 de diciembre, al mediodía, parece que ha llegado el fin.
1: Algunos me haré? a darme la ostremonción.
0: Avisan al cardenal Alimonda que esa puede ser la última noche de Don Bosco. Es ya el anochecer. El cardenal se apresura a ir a verle. Cuando llega le abraza, le besa por la mañana del día 24 le llevan el viático y Monseñor Callero le administra la unción de los enfermos se efectúa una leve mejoría el 26 de diciembre viene a verle Carlos Tomatis alumno del oratorio de los tiempos de Domingo Sabio presenta a su hijo a Don Bosco para que lo bendiga pero al verle tan acabado, se arrodilla a los pies de la cama y solo sabe sollozar repitiendo, Don Bosco, Don Bosco. Cuando sale de la habitación, Don Bosco hace señas a Don Rúa que se inclina para escucharle. ¿Sabes qué pasa sus
1: apuros? Págale el viaje
0: en mi nombre. Médico ha prescrito al enfermo silencio absoluto y ninguna visita. Don Bosco pasa las jornadas aletargado. El 29 de diciembre, al acabar el día, hace llamar a Don Rúa y a Monseñor Callero. Les toma de las manos. Quereos como hermanos. A amaos.
1: Ayudaos y soportaos recíprocamente como hermanos. Nos faltará la ayuda de Dios y de María Auxiliadora. Prometedme que os carréis como hermanos. Sí, padre, lo no no prometemos. ver qué habrá.
0: Parecía el fin. Y en cambio, del 1 al 20 de enero, hubo una mejoría increíble. Parecía que le volvía la salud. El 21 de enero, entra Monseñor Callero en la habitación. Querido Don Bosco, parece que el peligro
2: ha pasado. Me llaman de Lou para la fiesta de su patrono. Es un pueblo que nos ha dado muchos valientes, muchachos. Sí. vete. Estoy
1: contento. Pero vuelve pronto.
0: La mañana del 22 se quebró toda esperanza. Don Bosco volvió a empeorar rápidamente. Y el 24 por la tarde... Las condiciones se convierten en pésimas. Los médicos dicen que puede morir de un momento a otro. El 26 de enero, Monseñor Callero, que ha vuelto, acude inmediatamente junto al lecho del enfermo. Quiere saber por sí mismo si aún queda alguna esperanza. Me llaman de Roma.
2: ¿Puedo ir? Irás.
0: Pero... Pues... El 27 y la mañana del 28 lo pasa en un delirio continuo. El 28 por la tarde murmura a don Bonetti que está a su lado...
1: Decida, mis muchachos, que los espero a todos
0: en el paraíso. Durante el 29... Los médicos le encuentran gravísimo. El doctor Fisore quiere animarle, diciéndole que, quizá al día siguiente, esté mejor. Ma ma mañana, mañana, haré un largo viaje. Don Pablo Álvera, inspector en Francia, todavía no había llegado. Don Bosco... En su delirio lo llama y pregunta ¿por qué no viene?
1: Pablito... ¿Por qué no vienes, Pablito?
0: El 30 de enero, en un momento de lucidez... ...se dirige a don Rúa y le dice casi en súplica...
1: ...déjate creer.
0: Hacia la una de la tarde... Están junto a su lecho José Busetti y Don Villetti. Don Bosco abre de par en par los ojos. Intenta sonreír. Levanta su mano izquierda y les saluda. Busetti rompe a llorar. El 31 de enero, hacia las 2 de la mañana, advierte Don Rúa que las cosas se precipitan. Se pone la estola e inicia las oraciones por los agonizantes son llamados a toda prisa los otros superiores de la congregación al llegar Monseñor Callero Don Rúa le cede la estola y pasa a la derecha de Don Bosco Don Bosco aquí estamos sus hijos le pedimos
2: perdón por todos los disgustos que por nuestra culpa ha tenido que sufrir en señal de perdón y de su paternal bondad, denos todavía una vez más su bendición. Yo guiaré su
0: mano y pronunciaré la fórmula de la bendición. Don Rúa levanta la mano derecha del padre, ya insensible, y dice palabras de bendición para los salesianos presentes ...por los que están lejos. Junto a los rezos de los acongojados salesianos... ...presentes en la habitación... ...resuena el estertor del moribundo. Tras alientos fatigosos... ...en breve intervalo... ...Monseñor Callero... ...dice en voz alta... ...la oración aprendida de labios de Don Bosco... ...cuando era un chiquillo. Jesús,
2: José y María... Os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, Expiren vuestros brazos en paz, el alma mía.
0: Don Bosco se muere. A las cuatro y media. La respiración se corta por unos instantes y se apaga lentamente. Don Callero se quita la estola y la pone sobre los hombros de Don Bosco, que acaba de volar al paraíso. Don Bosco abandonó la vida terrenal el 31 de enero de 1888. Pero, como en la alabanza que la Sagrada Escritura hace de los santos, vencedores con Cristo en la gran tribulación de este mundo, aunque muerto, continúa hablando. No había cumplido aún los 73 años. Toda una vida, desde la niñez a los últimos instantes dedicada a hacer el bien en especial a la juventud por imperativos del poco tiempo asignado a esta biografía de Don Bosco hemos omitido infinidad de sucesos anécdotas, sueños, testimonios, escritos, pensamientos enseñanzas y ejemplos que en conjunto configuran la total dimensión de su santidad pero dada la grandeza de la obra que creó ...y su proyección hacia el futuro... ...resulta imposible presentar la vida y obra de Don Bosco... ...completa y con un punto final... ...cuando su obra no ha terminado aún... ...y continuará por siempre. Se han escrito muchas páginas por importantes estudiosos... ...para tratar de explicar los sueños y milagros de Don Bosco. Se han empleado todas las hipótesis posibles... ...para esas explicaciones... Nosotros, en este radiodrama, nos hemos limitado a presentar algunos de esos sueños y milagros sin detenernos en querer darles una explicación ni tomar partido, ya que, de lo que no hay duda, es de la intervención de Dios en la vida de Don Bosco. Solo así, con la protección divina, puede un hombre, un simple mortal, hacer tanto como realizó Don Bosco. Podíamos habernos referido en esta serie... ...a muchas otras iniciativas del apóstol de Valdoco... ...a su sistema preventivo como método de educación... ...al sentido de la vida en familia... ...a la dignificación del niño y el adolescente... ...y a tantas otras cosas que Don Bosco nos dejó. Pedimos perdón por no hacerlo... ...pero en los momentos de la vida y obra de Don Bosco... ...que os hemos ofrecido... ...se ha querido presentar al santo Beturín en su dimensión de hombre y su condición de hijo de Dios. Y ya, para terminar, algunos datos estadísticos de la obra salesiana que fundara Don Bosco, hoy extendida en todo el mundo. La congregación salesiana posee 1.532 casas con 17.633 salesianos profesos y 433 novicios. Las inspectorías son 78. Preocupados por la enseñanza, existen en la actualidad 1.884 escuelas primarias. 553 escuelas secundarias, 322 escuelas superiores, 93 escuelas técnicas, 15 escuelas universitarias, 38 escuelas agrícolas, 165 talleres de mecánica, 73 de artes gráficas, 106 talleres de electricidad, 63 talleres de carpintería, 31 escuelas de belineantes. ...y 123 talleres de electrónica y otras especialidades... ...con un total de casi un millón de alumnos. Parroquias, 1.008, librerías 50, centros de antiguos alumnos 501... ...con 169.273 alumnos inscritos, centros de cooperadores 551... ...con 51.628 inscritos, 756 oratorios festivos... 239.109 alumnos, revistas en publicación 800. La obra salesiana de las hijas de María Auxiliadora ha seguido también la expansión soñada por Don Bosco para el cuidado de las niñas y jovencitas. Se encuentran establecidas en la actualidad en 57 naciones, con 70 inspectorías y 17.802 salesianas profesas. Hay... 864 escuelas de maternidad con 84.622 niñas acogidas, 695 escuelas elementales, 435 escuelas secundarias, 265 escuelas superiores, obras postescolares, 215, escuelas profesionales, 261, escuelas universitarias, 8, Todas ellas con casi 500.000 alumnas. Centros asistenciales 65, con 3.522 personas acogidas. 181 colonias infantiles, con 38.500 alumnas. Oratorios festivos, 1.630, en las que hay un total de 213.921 alumnas. Centros de exalumnas, 1.039, con... 597.084 exalumnas inscritas. Asociaciones de padres de familia 684. Personas asociadas 182.617. Hospederías y casas de reposo 40. Las personas acogidas son 162.855. Ambulatorios y dispensarios 77. El número de personas asistidas en un año asciende a casi un millón. Y la obra salesiana continúa. Si todos los que hemos realizado esta producción con tanto amor hemos logrado acercarnos un poco a la obra salesiana, se ha conseguido el propósito que intentábamos. Nosotros estamos satisfechos por lo que hemos hecho. Esperamos que los oyentes también lo estén después de escuchar este radiodrama que os hemos ofrecido sobre la vida y obra de Don Bosco.
3: Así hemos llegado al final de esta serie audiodramatizada sobre la vida y obra de Don Bosco. Un radiodrama escrito por Kiko Hernández, interpretado por la Compañía de Actores Españoles Asociados, integrada por las figuras que se mencionan a continuación por orden alfabético. Carmen Arenas, Fernando Aguado, José Alices, Paco Barrero, Susana Canales, Julia Cabezas, Enrique Ciurana, Armando Calvo, Eduardo Luis Cuenca, Francisco Cortés, Luisa Fernanda Gaona, Teresa Guaida, Amparo López, Carlos Lamas, Alfonso Laguna, Fabio León, José Luis Manrique, Salvador Martín, Joaquín Portillo, Raúl Pazos, Primitivo Rojas, Aparicio Rivero, José Ángel Robert, Maribel Sánchez, José Antonio Suances, Fernando Sánchez, Sergio Sánchez, Carmen Tarrazo, Teresa Trabuquelli, ...Juan Miguel Tebar y Julio Varela. La investigación bibliográfica y la recopilación de datos biográficos... ...fue realizada por... ...Etel Vázquez... ...asesor religioso, José María de la Cuadra... ...como asistente de producción, Domingo Corel... ...efectos sonoros, Ramón Minghini... Montador musical, Gonzalo Mingo. Locutor, Primitivo Rojas. Control de sonido, Juan José Remón. Asistente de dirección, Pilar Pombo. Producción, José Coleto. Dirección general, Kiko Hernández. Grabaciones realizadas por técnicos y en los estudios de la Central Catequística Salesiana de Madrid.